0: ações aficionados por clássicos do rock, psicodélicos e poesias de botequim. William Faria na área e abrindo os trabalhos para mais um episódio do Rock na Mesa. Tenho aqui com vocês, direto do Rio de Janeiro, Carlos Augusto Monteiro. Salve,
1: meus amigos do Rock na Mesa. Hoje nós vamos atravessar para outro lado aí, nesse álbum
0: maravilhoso. Direto de Santa Maria, Rio Grande do Sul, morrendo de calor e gripada, refrelei! <risos>
2: hey, coisa boa, abrem essas portas que o negócio vai estar tá foda hoje!
0: Vamos lá então galera, lembrando aí aquele recadinho básico, importante... O Rock na Mesa está no Instagram. Procura lá por podcastrocknamesa e adiciona a gente. Lá você vai ter acesso a todas as notícias do Rock na Mesa, assim como vai ter a oportunidade de interagir com essas pessoas lindas e maravilhosas. Vai poder deixar o seu feedback para os nossos episódios e etc. Eu gostaria de lembrar que também temos o nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link para acesso na descrição desse episódio e você também poderá encontrá-lo no link que está na bio do nosso Instagram. Acessa lá, vem bater um papo conosco, pois está bem divertido, está lotado, está movimentado. E por fim, mas não menos importante, se você tem um amigo que gosta de rock, curte ouvir podcasts, indica o Rock na Mesa para ele, aproveita e avalia ou favorite o Rock na Mesa no agregador que ouve nossos episódios. No Spotify, por exemplo, tem a classificação por estrelas, então deixa lá a quantidade de estrelas que você acha que merecemos. Um recado dado, no episódio de hoje nós vamos falar do The Doors. Primeiro disco homônimo, lançado em 4 de janeiro de 1967. Antes de nós irmos para o tema principal, falar do disco, vou perguntar aqui para os meus queridos amigos, começando com o Carlos, qual a sua relação com o The Doors e mais especificamente com esse disco. Cara,
1: o The Doors chegou na minha vida ali nos anos 90, né, época da faculdade, que é, o rock deu a guinada para o alternativo e começou a valorizar as bandas que já faziam isso, né? antes de, de ser modinha, né? Então, nessa leva veio Ramones, né? Veio veio The Doors também, né, puta influência pras bandas que estavam fazendo um som mais alternativo nos anos 90, e rolava direto, né, eu nunca fui muito de pegar um álbum assim, separadamente pra ouvir é, confesso que foi a primeira vez eu acho que eu ouvi o primeiro álbum The Doors de cabo a rabo mas por eu já conhecer parte das músicas, foi uma viagem muito boa, e The Doors é sempre bom, né cara, é difícil descrever, de né, eu acho a banda e o estilo e tudo, porque eu acho que ela é muito única, muito única e, e ao mesmo tempo agradável de ouvir. Então, eu acho que é perfeito. Assim, é, se você quer pegar uma coisa mais sofisticada, uma coisa que não é mainstream, mas ao mesmo tempo ser uma coisa agradável de ouvir, eu acho que The Doors é perfeito para isso. E tu, Refrelei?
2: Isso que, eu, que tu falou, Carlos, sobre ser único, né uma vez eu ouvi que The Doors é, não tem paz e não deixou herdeiros. Foi a coisa mais incrível que eu ouvi assim e, e que resumiu muito bem o que é The Doors. Porque The Doors não tem nada antes e nada depois que se explique ele, ou até mesmo que tentem... Podem pegar referências e tentar fazer algo similar, mas nunca mais teve nada parecido com o que teve neste período que o The Doors fez. Uh, The Doors entrou pra mim naquela onda de psicodélicos, de Pink Floyd, de em dizer que se tu colocar um fone de ouvido e ouvir no escuro tu ia para uma viagem né, <risos> então foi nesse, bem nesse sim, nessa fase é, esse disco que eu conheci também aleatoriamente não tem nenhuma história incrível com ele, mas eu tenho um carinho muito grande por essa banda né, eu, às vezes eu me torno muito repetitiva aqui nas minhas histórias com os discos, mas é que a minha escola de rock, digamos assim, também se deu muito o bar que eu trabalhei, né eu, bar que eu trabalhei aqui foi que me apresentou muita coisa, muita música fora daquilo que eu conhecia. Então esse bar trazia um cover, que é a Backdoor Cover, o cara assim se apresentava, o cara honrou o Dean no palco. E eu me encantava, eu trabalhava encantada com aquilo, vendo. Então depois que eu saí do bar, é, até hoje eu tenho o hábito de toda vez que tem esse cover, eu consegui Luí, é claro, eu vou lá prestigiar porque é muito bom e também recordar, né, daquele sentimento, ah, quando eu trabalhava aqui eu só podia ouvir, agora eu posso sentar aqui, né, tomar um show e ver esse show, que é um show que merece ser assistido. né, a gente vai falar aqui ao longo desse episódio sobre o quanto uh, The Doors e principalmente o Jim Morrison era teatral, icônico e trouxe isso para dentro do palco. Então essa
0: é a minha história com The Doors. Minha história com The Doors, ela começa em 1998, com LPs do Judas Priest embaixo do braço, pegando um ônibus à noite, voltando para casa. Um ônibus lotado em São Paulo aí eu vou lá pro fundo, passo a roleta, tudo, aí eu, eu não deixei, eu, eu reparei que no fundo tinha um cara cabeludo que ele tava com uma camisa do The Doors sentado bem do ladinho da janela aí ele me olhou, olhou pros meus discos assim e, e aquele gesto, né, ele pediu pra segurar os se, quis, se ele podia segurar os discos uhum. pra mim, né, entreguei pra ele, aí ele pegou o disco, colocou no colo, começou a perguntar pô, gosta de Judas Priest, e ali a gente foi conversando o caminho inteiro, e esse cara não vou lembrar o nome dele, mas ele era residente ali no bairro onde eu morava e ele começou a falar oh, eu sou fã de The Doors e tal passou até o endereço dele pra mim passa em casa que, que eu te mostro lá alguns discos e tal que eu tenho e eu vou te dizer que ele era até um pouquinho parecido com o Jim Morrison, ele tinha aquela semelhança física, e então eu fui mesmo na casa dele lá Conheci lá o Doors, foi ali que eu ouvi pela primeira vez. E depois disso, sabe quando desperta a tua atenção a banda? Você sabe que existe, você sabe que tá ali. Aí o que passa, tu consome, né? Por exemplo, na TV eu vi o clipe de Breaking Through. Depois, naturalmente, a, a mãe de todos os hits da banda, né? Na minha opinião, que seria a Light My Fire. E o resto é história. Depois eu voltei a me reconectar com The Doors... Ouvir com os amigos e tudo, depois eu dei um tempo e eu lembro que, como todo mundo sabe que eu sou, adoro The Coach, né, sou fã de The Coach. então quando o Yastibur, ele se juntou ao The Doors, que ainda era o Doors of 21st Century, que era o nome da banda, então tinha o Rob Krieger, o Ray Manzarek, que eram os membros originais, e ele foi o vocalista, e eles fizeram um show em São Paulo, e eu fui nesse show. Eu fui, obviamente, mais por causa do Ian, né? Pô, fã de Coach, vou lá pra ver o cara. O Coach tava num IA, a, a banda tava parada, então, pô, era, era a chance. E aí, obviamente, acho que ali foi o, a conclusão, o fechamento. Naquele show eu vi, cara, que show foda. Uh, o Ray Manzarek vi de pertinho, assim, na minha frente, sabe? Um puta tecladista, um cara carismático, sabe? O Rob Krieger, um... Puta guitarrista também, sabe? O baterista, na época, acho que era o Ty Dennis, se eu não me engano. Acho que era esse o nome do cara também, tocava super bem, porra. Ali, então, The Doors sempre ficou no radar. Não sou fã de The Doors, já deixo bem claro. Acho que a fã de The Doors aqui é a Renata, até mais que eu e o, e o Carlos. A gente tá aqui meio que só, só pra... <risos> para ajudar, né? Mas a gente vai ajudar com prazer porque a gente gosta da banda. Eu queria antes da gente passar pro pro álbum em si, como é um álbum clássico, né? 1967, né? 4 de janeiro de 67 foi o ano que ele foi lançado. Eu vou passar para ti como tu é a mais fanática pela banda e tudo, passa pra nós aí um panorama, um contexto dessa época. O que que acontecia em 1967?
2: Cara, a época deu ouro pro rock, né? Foi uma época onde a gente tinha Beatles, Rolling Stones, né? Bob Dylan, Eric Clapton, Cream. Então era uma era de alucinógenos, psicodelia... <risos> era o famoso summer love, né? Verão do amor, tudo era lindo, tudo era ok até por ali. Porque apesar de todo esse conhecimento, também estava acontecendo o movimento por direito civil, a guerra do Vietnã, surf music, um movimento fortíssimo de contracultura que essa época foi a que a pioneira que trouxe isso muito forte na dentro da bagagem era um tolo fértil para quem queria revolucionar, mudar, sabe? Trazer algo novo e que foi o que aconteceu né? durante, durante esse período de 67. Então a gente tem ali 65 até 79 de tem muita psicodelia. Já que a gente está falando de psicodelia, né? é inviável a gente não acabar falando aqui de LSD, né? que era a droga né, predominante na época e tirar um pouquinho daquela imagem de que os músicos dessa época, aí eu vou colocar aqui bem claro, de que não é apologia à droga, não, é uma explicação pra época, que é a 77 tirar essa imagem de que os músicos na época eram tudo banda drogada, chinelão, que só fumavam maconha, usavam LST, não faziam nada na verdade, existia-se uma explicação de que eles usavam o LST que era para abrir o conhecimento, que era para abrir a mente, que era para eles ficarem mais é, vulneráveis, digamos assim, às inspirações né, de composição. E isso explica muita coisa, porque hoje em dia a gente escuta muita coisa de Pink Floyd, né? O próprio Queen lá, que tem o disco, eu não lembro agora da cabeça, mas tem Sunshine of Your Love. Né? Ali a gente vê, pura... puta, ali é cogumelo puro. Então, explica-se muito né, o fato deles usarem droga E principalmente esse disco do The Doors, né? De Morrison, ele ficou ali muito conhecido, né? Por abuso de álcool, mas também por ser um cara que abusou um pouquinho da droga. Mas explica se que era para abertura de conhecimento, né, e não para estar vagabundando.
0: O primeiro disco, então, como eu disse, né, ele saiu em 67. Porém, a banda ela foi formada em 65 em Los Angeles, Califórnia. Então nós temos ali a formação da banda: o Jim Morrison no vocal, Ray Manzarek no teclado, Rob Krieger na guitarra. E John Desmond na bateria O baixista que gravou esse álbum É o Larry Natchel O nome dele O baixista, pelo que eu pude ver ao longo da história Me corrijam aí, ouvindo, ou só até a própria Renata que entende mais Eu acho que o baixista ele acaba meio que ficando secundário Ele nunca foi listado assim como um membro fixo Aquele cara que Ao lado do Ray Manzarek, do Jean e do John Desmond Tô errado?
2: Não, até porque os baixos né? Eles foram todos feitos de forma mecânica né? Foi reproduzido no teclado Muita coisa do baixo. Do Nesse, Tor, é. né?
0: Nesse álbum aqui, pelo menos nos créditos que eu consultei, tá esse Larry Natchell, que é o que, que gravou. Talvez, provavelmente, tem muita coisa de teclado ali ou possivelmente ele deve é, ter colocado também, né?
2: Talvez o talvez um pitaco que ele tenha dado, mas foi, o, o teclado desse disco em si, até onde eu sei, ele foi, foi feito através do teclado mesmo, foi reproduzido ali. Característica da banda, né? <risos> Não ter um, um baixismo.
0: Sim. Ao vivo tem... Porque no show que eu fui. Obviamente. No show que eu fui tinha lá um baixista, né? Bom, o nome da banda né, foi uma sugestão do Jim Morrison, que tirou do título do livro The Doors of Perception, do autor Aldous Huxley. E a chover no molhado dizer que o Doors é uma das bandas mais influentes da década de 60. E sobre o Jim Morrison, eu acredito que é que seja o membro mais popular e icônico da banda, né? Então passo pra ti de novo, Renata. Quais são as características desse, desse ícone aí do Jim Morrison?
2: É o fato de que o, do... que o... É, é a alma da banda, né? O cara é um poeta. Então ele traz essa revolução pra dentro da música e do cenário da época, que é trazer a poesia, que é muito mais do que letras soltas, né? Que os Beatles faziam. Até os Beatles tentaram entrar, quando eles começaram a entrar no Revolver, eles tentaram fazer algo similar. Mas, naquela época, era amores, flores e algumas coisas assim, as letras, né? Então, eles não traziam muita essa coisa poética. E essa, coisa, essa linha poética veio do Jim. Jim era um cara que lia pra cacete, né? Os membros, nas suas biografias, todos eles comentam de forma unânime que o Jim tava sempre com um livro. Então, isso traz muita... De tudo que a gente vê nas letras, né? E é uma mente brilhante, né, e, e aí tem uma piada, né, obscura que cabe ao, ao Jim Morrison, se tinha alguém que era capaz de forjar a própria morte, esse alguém era o de Morrison, né, porque o cara era viajadaço, assim, né, até hoje as pessoas ainda especulam sobre o fato dele, se ele não falsificou a própria morte, só o médico legista e a, a esposa dele até então, que virou um corpo, né? Ninguém mais viu. Mas isso aí é, é mito, é especulação, é história, enfim. O Jim também, né? Ele é um cara fora do comum, fora da realidade. E também tem uma característica muito principal. É a característica principal, não. É, se especula né, sobre até quando o que ele falava era verdade ou era delírio da parte dele. Né? Até a gente vê isso no início do filme Ele tem E aquela parte que começa E ele conta sobre Ele tá viajando numa estrada E aí ele vê Um, um acidente ali é Um carro tombado Com os militares E aí é uma família de, de índios ali e, segundo ele, o espírito do curandeiro, do xamã, tomou conta do corpo dele e é o que ele dizia, que, que ele chamava para cantar o show dele, né? E isso a família dele disse que não, isso nunca aconteceu. Fora outras coisas que os membros também comentavam, que ele dizia que acontecia que era totalmente, né, sem, né, sem contexto, ou os caras estavam ali junto com ele, ele estava vendo né e, e isso não estava acontecendo, de fato. Então, existe muita essa questão de até quando o, o que o Jim falava era delírio, era mentira, ou era só para chamar atenção, né? Eu acho que, como eu comentei ali no início, ele tinha um sério problema com o álcool. Aí as pessoas se questionam, ah, será que ele era chato? Cara, disse que ele não era chato, mas ele era chato quando ele bebia. Porém, o cara bebia sempre. Então, acho que ele deveria ser um de chato a maior parte do tempo ali. O cara gostava de, um, de uma biritinha, né? Então o fato dele estar tá sempre nessa viagem, nessa coisa do... É, que dividia a banda, né? Do É delírio? Não é? É arrogância? Ou é só em cima do palco que ele interpreta aquilo, né? É, ele tinha, eu acho que essa figura, essa, esse personagem que ele colocou em cima é o que faz com que o The Doors seja... Seja tão. uma, uma banda que, que gera tanta curiosidade em alguns fãs.
1: Cara, sem dúvida é uma das personalidades da música mais, mais fascinantes e influentes. Como bem a Renata falou, é um cara que lia muito, né? Um cara muito inteligente, com muitas influências na nas letras das músicas, né, pode ser considerado realmente um poeta, assim, né, é. e ele viveu realmente ali na, 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 na ponta da, da navalha, né, foi lá junto com vários outros, né, do clube, do clube dos 27, né, que não passaram de 27 anos, mas era é, realmente essa vida era muito doida nessa época, né, e quem experimentava muito com as drogas como ele, né, tinha essa intenção aí de realmente transcender a vida, mas infelizmente o final da maioria deles não foi foi uma vida live fast da Young, né? Foi um caso bem bem típico dele, né? Mas era um cara super, ao mesmo tempo que era super controverso, era um cara que não tinha como você ficar indiferente, né? Tem aquela cinebiografia incrível, né? Do Oliver Stone, né? Com o Val Kilmer, então é um cara que realmente um dos grandes aí
0: dessa época, né? O nome dele exala o rock, né? É, exato. Incrível, uma das é, grandes personalidades. É Janice e Jim e Hendrix, aquela galera ali. Em São Paulo, eu gostava de frequentar o Morrison Rock Bar. Uh -huh. É ali na até hoje, eu acho, né? Tem, ainda tem, eu fui muito ali. Pô, aquele bar é muito bom, cara. Mas faz 15 anos que eu não frequento ali, a... aquela região. Uh -huh. então... Mas era um, um ótimo bar ali, Era o forte ali era Classic Rock. Tinha muita banda cover legal. Já vi Led Zeppelin ali. Próprio Doors, sabe? Porra. Doors é Doors. É muito bom. E eu concordo com tudo isso que vocês estão falando. E adiciono sobre a questão do Jim. A questão da personalidade. A questão da poesia. A questão da, da, da inteligência. Performance de palco. Aquela postura que ele tinha provocadora no palco, sabe? As polêmicas que às vezes se envolvia ali. Até ser preso no palco por algumas declarações e tal. Enfim. E, mas uh, musicalmente falando... também eu não posso deixar de... Eu não posso falar só dele, né? Porque pô, o Ray Manzarek, meu Deus do céu. Sabe que eu tava revisitando esse álbum pra gente fazer o faixa a faixa. Eu tava prestando atenção nas músicas no detalhe ali. Fazendo minhas anotações. Esse cara é um monstro, cara. Ele é um monstro. Esse cara toca muito. E tem muita música ali. Puta, ele puxa muito. Ele puxa muito. E sobre esse disco aí, agora a gente já indo mais pro nosso objetivo, né? Esse disco aí, ele tá na lista dos melhores de todos os tempos, né? não é para menos, porque é um desfile de clássicos impecáveis. Né? Ele está na lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame, por exemplo, entre tantos outros prêmios que ele levou ao longo dos anos. Eu li até num artigo que definiu a sonoridade do Doors como... Abre aspas, uma mistura de blues e psicodélico. E esse álbum em específico aqui é um blues urbano e sombrio. Filosofia francesa, pitadas de existencialismo, culto à morte, alucinações psicodélicas. Fecha aspas, ó. Créditos desse texto aí do site aminoapps.com da Renata Falcão, escrito em 97. Importante dar crédito, gente. Esse disco aí, então, ele foi produzido por Paul A. Rothschild, gravado em Hollywood, Califórnia e lançado pela Electric Records. Teve dois singles, Break On Through, lançado em janeiro de 67 e Light My Fire em abril de 67. Sobre a capa do álbum, Renata, qual a sua opinião?
2: Ah, ela mostra exatamente o que era o The Doors. <risos> é o que a gente tá falando até agora, né? É Jim na frente de tudo e todos, até porque ele tinha essa personalidade de frontman muito forte, os outros mais ali, mas são então, E é, é aquilo, né? As capas desse, desse período de 67 para trás, eram capas que usavam de muito contraste, de muita cor, usufruiam um, o rosa, o vermelho, né, o laranja, eram era capas muito coloridas que davam essa, essa, essa impressão de nós, digamos assim. E aqui o The Doors, ele já traz uma coisa mais obscura, mais sombria, né que é justamente o que é esse disco. Porque é esse blend de codelia com o lado obscuro que é o que o Jim fez e toda a banda fez muito bem que inclusive eles eram tão à frente do tempo deles que tempos depois veio o movimento gótico que muito vem que, que o The Doors fez nesse disco e fez do, ao longo da sua carreira
1: muito bom cara é, sem dúvida assim esse álbum ele representa muito assim de... é, é engraçado que ali no finalzinho dos Beatles né então, é, apesar de, de, de estar em outra fase do rock a capa, ela reflete muito essa coisa de ter a foto da, da banda na capa, né, ter o nome The Doors, né, então ainda tinha um pouco da influência, assim, das bandas que tinham ou alguma coisa, né, e eu acho interessante como o Jimmy Alderson ele tá tão à frente, né do, do restante da banda o rosto dele preenche praticamente a capa inteira e os outros integrantes estão ali, né, meio que secundários né, que mas porra. é uma capa é, em segundo plano e meio que, né, no espaço que sobrou. Mas é uma capa bonita porque o rosto de Morrison tá meio escurecido, né, no, no lado e tal caramba dele aqui é bem, bem enigmático, assim, bem ao mesmo tempo bem Colocando
0: ele como um ícone, né? E logo no primeiro álbum, né? E esses caras, Sim. eles devem... Eles com certeza eram desprovidos de ego, porque... exato. Porque imagina assim, por que, que tem que ser ele com essa carona? Por que não podia ser o Ray Manzarek? Por que não podia ser o, é. que que o Rob Krieger? Por que, que não podia ser o John? Por que, que tem que ser ele? Por que, que tem que ser ele levando em consideração de que vamos combinar? Ele não era ninguém ainda aí. recente tinha sido lançado o álbum. O mundo estava conhecendo o The Doors. Então por que, que essa ênfase no vocalista... Se o ou... mundo
2: estava conhecendo o The Doors. Mas a Los Angeles ali o que já conhecia. Porque esse disco já era tocado em 76 no bar. Inclusive o Ray ele tem uma nota que ele solta... Dizendo que esse disco é, é basicamente um disco ao vivo do Whisky. Porque era o que eles tocavam lá ao vivo, né? Então ali ali já, já tinha se criado essa, esse grupo. De, tá? Entendemos que o Jim, é, ele leva a gente, sabe? Ele vai, ele é uma é matilha. Ele vai na frente, o resto vai atrás. Mas isso não desqualifica os outros membros de forma alguma, né? Só... É porque... Então.
0: Partindo de um primeiro registro, primeiro álbum, se fosse um posterior, né, tudo bem, mas no primeiro álbum, o... vamos dar essa ênfase pro... para o vocalista, né, em detrimento aos demais que ficaram ali mais no destaque menor, é curioso. Vocês conhecem algumas capas que vocês podem citar de bandas similares que seguiram esse padrão? No primeiro álbum, logo eu de cara, ca... eu de cabeça também não. não me ocorre. É, no primeiro é mais difícil, né? Tem um, talvez, assim, coisas mais sutis do tipo... Tu pega o primeiro do Queen. Ali, o desenho da capa, claramente, é o Fred Mercury. Sim, sim.
1: E... Eu pensei no Queen, sabia? Só que eu não me lembrava de cabeça, assim, da, da, da capa. Mas agora que você falou...
0: É, porque os demais álbuns vêm um símbolo, ou às vezes a foto da banda, né? Isso. Mas bacana, de, de todo também, eu acho que é uma capa legal, uma capa sóbria. Acho que pega ali um Jim Morrison, claramente ele tá, tá bem encaminhado nessa foto aqui, né? Certamente ele tá bem sóbrio, né? Então, pra não dizer outra coisa... Uma coisa, <risos>
1: uma coisa que eu queria comentar que a Renata lembrou muito bem que é como eles eram é, associados ao Whiskey a né? Hum. A casa de shows icônica lá de Los Angeles, da Sunset Strip, né? E como eles foram uma banda residente lá, né? Eles tocavam direto, era a banda da casa, né? Então o Whiskey a -Go -Go, ele é muito é, característico, né? Do, do, do lugar onde o The Doors <risos> ficou conhecido na cidade, né? E a da partir dali ganhou o mundo, né? Até hoje. É considerado, são coisas indissociáveis, né? O The Dose e o Whisky A Go Go. então é... Foi bem lembrado, assim.
0: Então tá, povo, bora lá pro Faixa Faixa, então? Então, Renata, bora. como tu é a mais fã entre nós, eu vou anunciar as músicas e tu segue na frente, tá? Aí vai eu e o Carlos Ai. aí. Segue lá, Primeiras Damas, Carlos em segundo e eu em terceiro. Primeira faixa, Break Through, To The Other Side.
2: You know the day destroys the night Night divides the day Try to run, try to hide Break on to, to the other side
0: Break on to to the other side Break on through to the other side the other You side. know the day destroys the night Night
2: divides hum. the day Vai, segue, tá legal Try to run, Sabe? try to
0: hide Vai lá O direito a vibrato
2: Aham, do eu só? Eu sempre fico, fico muito nervosa quando é bandas que eu gosto muito, porque eu sinto assim que eu tenho uma puta responsabilidade, sabe? Pô, se tu gosta, como é que tu vai falar certo das coisas? Então, eu sempre fico meio. Ai meu Deus, é. Não, é não é diferente disso. Essa música era para ter sido o single da banda, como muitos já sabem, até ela chegou a. Aí, não. Não rendeu, como os jovens da minha geração dizem hoje em dia, flopou, né? não não deu certo. Que é bem curioso, porque é uma música extremamente radiofônica, é uma música que dá para ser tocada tranquilamente, né, e ironicamente, foi censurada por conter high, né, estamos aqui com um professor de inglês que pode explicar para vocês que o que ele não quer ser só alto de altura, é também, né, na época usava muita essa gíria, então, é, 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 essa música foi censurada por falar isso, o que é uma pouca hipocrisia porque a gente está falando de 77 onde as drogas eram que os <risos> cangaradas e aí eu queria censurar isso foi ok né faz parte e é uma música que vai trazer uma bateria extremamente força nova traz um jazz traz tudo que sabe, é uma coisa diferente é uma característica diferente é uma música característica não perdão é uma personalidade diferente a banda inteira se enquadra aqui, o tecladinho marcando a hora certa, a bateria, se vocês notarem, a cada vez que ela toca, acho que é o prato, eu não, eu não lembro cada, o nome ali dos aparatos da, da bateria, mas acompanha cada final da frase do dia, certinho. Sabe, ela é pontual, ela é certeira. Então é uma música que ela é polêmica, ela é, é poética também. Então E traz todo esse cenário para nós. né? Uma banda de, de 67 trazendo força nova, que é uma coisa muito peculiar, interessante.
1: É muito engraçado, porque a gente meio que inconscientemente a gente percebe essas influências, mas vendo a Renata falando assim, a gente começa a lembrar na cabeça exatamente as partes que tem todas essas influências que ela fala, né? Eu acho uma música incrível, assim, acho um, um ótimo abre. É, ao mesmo tempo que ela tem essa levada ali mais, né, swingada, né, quase uma bossa nova, ela é um rockão, cara. Eu acho acho bem a cara do The Dolls, essa essa capacidade de misturar essas influências e ficar rock ainda, né? Então, para mim, é uma das minhas favoritas do
0: The Dolls. Cara, essa música aí, ela me pegou de primeira quando eu ouvi, eu acho que ela tem um dos refrãos mais icônicos do rock. Na música tudo se complementa, teclado, baixo, voz, bateria, sabe, a banda se fecha, ninguém é, acaba se destacando sozinho e eu acho que esse é o melhor tipo de resultado que uma música pode ter, né, quando tudo se completa. É então, um rockão da porra, cara. É uma música muito foda. E uma curiosidade que eu quero trazer aqui é que essa música é uma das músicas que desperta o, o robô Curiosity quando em 2012 foi enviado pra Marte pela NASA. E aí, tem... <risos> Que bacana, né? Uma coisinha que eu pincelei ali que uhum. eu achei bem interessante.
2: E sabe uma, uma outra curiosidade que eu acho incrível é que as, as influências que eles tinham era quase que. Nada a ver com o que eles tocavam, sabe? O que eles tinham na referência eles simplesmente transformavam em outra coisa totalmente diferente. E o Rob, ele fala na, na biografia dele sobre as influências de guitarra que ele tinha, né? Que a escola de rock dele, o que ele tinha era totalmente diferente, o cara tocava flamenco, nada a ver. E ele traz, perdendo esse disco de alguma forma totalmente diferente. E ele pega o Paul Butterfield Blues Band. Como referência pra entrar aqui E eu sugiro muito que vocês ouvirem Porque é muito bom, é um blusão William, não sei, deve estar tá sofrendo Porque é blues aqui, feirenho, né Não é muito da linha do blues Então, E eu acho muito incrível porque é uma referência Nada a ver, mas que tem tudo a ver Depois quando a gente une os dois Faz sentido, sabe, então é muito legal
0: Eu só não gosto de blues mal feito Blues fake, blues genérico. Blues bom Raiz é bom de ouvir Tá vem ele Segunda faixa, Soul Kitchen.
2: É uma música que não tem como não dizer que ela é uma música extremamente erótica, como a grande maioria do disco. Afinal... Estamos falando de blues, blues leva a né, outras coisitas más, quem quiser aí ter uma noite romântica com a sua excelentíssima, seu excelentíssimo taca ali um blues que não tem erro, só aí, <risos> né, que é, é, é clássico, então é inviável a gente não acabar abordando esses temas assim, e o Rob é simplesmente incrível, porque ele tenta reproduzir Cara, olha que fantástico. As linhas de metais na guitarra do James Brown. Cara, só um cara muito gênio pra conseguir fazer isso e fazer isso. Só, perfeitamente. Né? E a bateria que é a grande responsável por colocar todo esse conjunto da ópera no lugar.
1: Renata, você foi ao ponto... Aqui, o que eu anotei aqui, que é uma música sexy. Cara, essa música realmente, olha... Vem aquele tecladinho, como sempre, ali na entradinha. Aí a letra começa a falar ali de meio que... De, de... Sabe quando você começa a fechar um monte de bar? Bebe, o bar fecha, você vai pro outro, bar fecha. Mas... E aí tem umas analogias uhum. ali, né? Tem umas analogias ali para amor, sexo. Um solo maravilhoso. Também frisei que é um solo bem blues. Olha, essa música é Viagra, viu? Essa aí, vou te falar.
2: É. <risos>
0: É, vocês estão com a mente muito poluída hoje Vocês estão mal intencionados É por isso que ele não gosta de blues, Renata Porque é, o William não, não liga pra essas coisas Ele já passou dessa fase <risos> Tá bom Tá bom Vamos lá, gente Olha, Aqui a gente tem o Ray Manzarek Conduzindo a parada toda Um dos sons de teclado mais famosos do rock Sem dúvidas Cara, ele permeia toda a canção O tecladinho dele a gente tem um som do baixo, que é bem manhoso, uma delícia. Acho que é isso que vocês estão falando, sim. né? Da, da questão do... Da, de, 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 se manhoso, essa delícia que eu tô falando, é esse sexo que vocês se referem, né? Vocês gostam do baixo da música, né? É de do tudo. Barco.
2: Mas não é só, não é. É só isso. É, A letra não é. também é muito é o, é,
0: sim. é o conjunto. Sim, sim. Não, não. Tudo, tudo nesse álbum se completa. A banda, ela trabalha em equipe, literalmente, né? Então, mas aqui, pra mim, o som do baixo, e do, do, do teclado acabam se sobressaindo, assim, na, aos meus ouvidos, tá? Que eu gosto bastante. E também tem o Jim Morrison, né? A questão da letra, né? não posso deixar de mencionar e tal. Eu acho, mas, cara, eu, eu concordo com tudo que vocês estão dizendo. Eu acho que essa música é realmente é uma música sexy, uma música poderosa, uma música gostosa de se ouvir.
2: E, e, cara, tem essa questão das letras, que também é muito importante a gente validar nesse episódio. Tim, Jim Morrison, é uma lenda, é um compositor, é um cara super criativo, porém, nesse período da banda onde o Jim estava sendo concebido, né, tempo é um pouco antes, 66, acho que começou a ser composto em agosto, uh, o Jim chega a banda e fala, ó, oh, seguinte, vocês trabalhem também, vocês também, cada um compõe aqui uma coisa, a gente junta tudo e bom, que foi o que aconteceu aqui tem composições de todos eles né, e o Jim tem essa pitadinha tem essa participação, mas é que é muito válido dar os créditos pra todos eles, todos eles fizeram realmente juntos, sabe, unidos não sei a que clima, mas <risos> dentro, dentro desse contexto comporam juntos as letras
0: terceira faixa The Crystal Ship for
2: you slip into I like to have É uma música singela, simples, e aqui ela vai nos mostrar que The Doors não precisa de firula, não, pra fazer música boa e música boa como essa, sabe? Ela é uma música muito psicodélica, né? Ela tem uma coisa que não tem muito uma definição que pode traduzir o cristal pra, pra droga ou não. Aí vai muito... O Jim deu várias entrevistas onde nem ele mesmo sabe o que ele quis compor, porque certamente ele tava doidaço, padaço, né? E é uma música que é quase pra dançar de... sabe? Bochecha com bochecha... Porque ela é muito simples, ela é muito sutil, o teclado que ela traz é, é muito gostoso de se ouvir. E ela faz parte de tudo isso que tá aqui dentro, Ela não eu, eu já ouvi gente dizendo que ela é um filler, eu não acho um filler de Deus jeito nenhum, eu acho que ela precisa estar nesse disco, porque ela é muito boa.
1: É, eu não digo que ela é um filler, mas não é dos meus destaques assim, do álbum não, né? É uma música que parece aquelas músicas dos crooners, né? Ele cantando com uma voz mais encostada, parece que dá vontade de se cantar estalando os dedinhos, assim, né? É, é bem diferente, né? Da, das outras. Mas eu gosto muito da letra dela, como sempre, né, cara? As letras são, são muito legais, são enigmáticas e, e sempre cheias de muitas imagens, né? Eu, eu acho legal que ele consegue escrever, ele consegue imaginar na cabeça. Isso é, é mérito dos grandes letristas, né? Então, é, essa aqui é uma, é uma música que realmente te pega pelo, pelo, pela ambientação né, dela,
0: né? The Crystal Ship is Being Filled, a Thousand Girls, a Thousand Thrills Cara, que música foda, pra viajar psicodélica na medida. Cara, outra música que se completa também. E outra coisa, cara, vou destacar as melodias vocais do Jim Morrison, feeling que esse cara tem, ele entrega muito. E o Ray Munzer também é ali pelos 1 minuto e 15 Tem um tecladinho matador ali Que meu Deus é, Outra versão interessante dessa música Recomendo também, claro, sem comparação Não vou comparar com a original Mas procurem no YouTube o Ian Astbury, do The Coach Cantando essa música Quarta faixa, 20th Century Fox
2: Well, she's lean. and she's late. she'll never break Mais uma música super sensual, né? É, ela, eu digo nem que ela é uma música erótica, mas ela é uma música sensual, porque ela faz a celebração a mulher, né? ouvindo do Jim Morrison, cara, o Jim Morrison ele tinha aquela coisa que o cérebro dele era dividido entre pôr do sol e escuridão. Não digo nem sol, era pôr do sol e escuridão. Porque a grande maioria do que ele compunha, os caras traziam pra ele, ó, oh, a gente tem isso aqui. Fala sobre exemplo básico, tá? Assim, chulo, amor, celebração. E o Jim não, vamos falar sobre a ressaca, sobre a dor do existencialismo, porque somos seres humanos, sabe? Então tinha muita essa performance... A gente vê muito isso também dentro dessa canção, né? E o produtor da banda fez a banda... É uma curiosidade. Fez a banda gravar colocando uma tábua de madeira no estúdio. Afinal, ele já tinha trabalhado com flamingos, E ele teve a brilhante ideia de colocar, então, uma tábua de madeira. Que era para dar o efeito de batida, sabe? Efeito de vários pezinhos, assim. Se tu ouvir essa música de ouvir de ouvido num silêncio, tu vai conseguir prestar bem atenção que no fundo dela, ela vai trazer essa camada.
1: Cara, eu achei muito interessante o nome dessa música porque eu fiquei pensando o que que veio primeiro? <risos> A 20 Century Fox é o nome da música. Porque para mim, é, é, simplesmente é uma gata do século XX, né? <risos> Basicamente isso, né? É, e eu tô lendo aqui agora, online, que realmente era uma piada em cima do nome da da 20th Century Fox, né? Do estúdio, né? Da TV porque, porque ele fala de uma mulher glamurosa, mas meio artificial Então é meio que uma brincadeira com o nome da, do estúdio, né? E, cara, é uma grande viagem, né? Essa música é uma grande viagem é, Sem precisar a gente esmiuçar do que, que ela quer dizer nas entrelinhas, né? Porque tem essa descrição da mulher, né? Eu achei, é uma, uma, uma viagem que fica agradável de você ouvir e ler sobre ali.
0: Dedilhadinho de guitarra, tecladinho, baixo marcando o início, as paradas no meio do refrão, quanto o Jim tá ali soltando a voz. Cara, eu gosto muito da marcação dela, do solo, de tudo. É outro exemplo de música que eu acho que o Ray Manzarek manda muito bem também. Pô, cara, esse cara é foda demais. Já perceberam que eu sou um grande fã do, do som dele, né? Eu acho que para mim. como não você. Acho que ele, cara, ele acaba pegando uma bela de uma fatia nesse álbum aqui. Acaba se destacando muito e nessa música aqui não é diferente, não. Gosto bastante. Quinta faixa, Alabama Song, Whiskey Bar.
2: Uh, show me the way to the next whiskey bar. É um coverzinho e um cover que eles tocavam muito, né, nos seus primórdios de Whisky a Google. Ai, como eu não amar esse bar, né? Eu, eu tô falando aqui com o coração louco pra dizer meu hard rock anos 80, mas vamos se controlar nesse, nesse disco aqui. Mas ela é um cover muito bem executado, né, com uma belíssima interpretação, que é o que eu acho que dá o Chan. É uma música que, ao vivo, ela é simplesmente arrasadora. Ela traz essa energia meio europeia, sabe? Cabaré. Chegar num bar de faroeste, abrir a porta, pedir uma dose, de whisky, tomar enquanto está rolando um show no palco. Então, ela me traz tudo, todo esse sentimento e, e é muito boa. Sabe, não tem como ser indiferente a ela, como não gostar dessa versão. Porque o Jim simplesmente apropriou dela e transformou essa música tão dele que eu não consigo ouvir ela na versão original. Pra mim não, não é válida.
1: Cara, eu não ouvi a versão original, mas eu adoro essa música porque ela simplesmente é... Cara, eu só quero beber, me mostra o caminho do bar, entendeu? É animadinha, eu fico imaginando o Jim Morrison todo felizão andando indo beber o whisky dele, né? É, pra lá depois ele falar que o must die, né? Tipo, dane-se tudo, né? A gente vai morrer mesmo. Vamos um beber, pô. É, é muito Jim Morrison, apesar de ser um né?
0: Cara, sobre esse disco aí, agora eu vou trazer para o contexto do álbum inteiro. Esse disco é a trilha sonora perfeita para um bom botequim. Sabe aqueles pés sujos com ovo rosa, porção de carne de panela com mandioca, tremoço no balcão, <risos> aquele copo com fedor de cachaça em plena madrugada, é aqueles bebuns jogando sinuca, gritando e rindo. Cara, esse disco aí ela é a encarnação perfeita desse ambiente e nesse sentido, a Alabama Song é a trilha sonora perfeita pra cantar no boteco, cara. Eu adoro. Ela é pra cima, alegre, pra cantar bêbado com os amigos, pra festa, sabe? Tudo. Funciona muito bem essa música pra isso. Sei com conhecimento de causa, porque tem uma época que a gente ia pros boteco e a gente cantava Alabama Song. Era uma, era uma diversão, cara. Testa faixa, Light by Fire...
1: It would be unkind You know that I would be a liar
2: If I was to say to you that Go couldn't get much higher Common baby. baby, como não falar, Single colocou the doors em primeiro lugar na Billboard, né? Um top mais importante que tem na história da música. E foi a música que, então, substituiu para ser o single principal da banda e simplesmente foi uma das músicas mais tocadas na rádio. E ela terminava de tocar, se ligava o de novo. Foi uma música que, com muito sacrilégio, foi cortada, né? Que a versão de, do, do disco, se eu não me engano, em 4 minutos e pouco, ou mais. A versão ao vivo, ela varia de 4 minutos e alguns quebradinhos até 12 minutos, porque eles faziam muita, muito improviso em cima do palco. Então tem coisas que se a gente pegar hoje no YouTube e ver os vídeos, que ah, mas como é que não tava tá no disco? Porque eles, cara, eles improvisavam muito, faziam muita improvisação. Era, era um momento que, que o Jim descia do palco, fazia toda aquela performance dele, porque ele era um cara muito sensual ele tinha sensualidade forte com ele, era uma coisa assim super marcante, sabe? Os outros ficavam mostrando quão bom eles eram tocando os instrumentos, né? Até me lembro quando, quando tem um show aqui no bar, é, o cara que interpreta... Agora interpretava trocou, né? Que era o Flávio Negri, e eu fiz uma puta amizade com ele conheci ele há mais dois anos também, ele descia do palco e aí ele vinha em direção a onde eu estava na mesa, ai eu me sentia um máximo, porque tava todo mundo olhando e eu ali, né, idiota, né, patético, mas é que eu achava um máximo. E, e ali naquela, naquele momento de, de descontração do show, mas é legal, porque tem contato com o fã, então Like My Fire é uma música que, por favor, né, Like My Fire já fala é, sobre... Fogo, né? Sobre aquilo que, que não se acaba. E é uma música que o Jim Morrison chegou pro Ray. E, cara, ó, quero que compõe uma coisa e que vai transcender, que, que ninguém vai esquecer daqui uns anos. E aí o Ray olhou e disse: cara, mas pra onde eu começo? Como assim? Ele pensa nos elementos. Ah, aquela coisa, sabe? Pô, louquinha, nós né? Água, fogo, terra, arte. O cara ficou fogo. Hum fogo não se acaba, fogo do vento, fogo, fogo do amor nunca vai se acabar. Não, sabe? Aí foi mesclando, foi juntando e foi compondo essa obra de arte que ele, que quem compôs foi o Jim Morrison e deu toda essa interpretação. Também é inviável a gente não falar daquela apresentação icônica do programa do Ed, Ed Sullivan, que era onde todas as grandes bandas participavam, chegavam no topo da Billboard como bandas como o Beatles, né, os Presley, se apresentaram lá. Então o Jim Morrison, The Doors, bom, pessoal teve a sua, né, o seu apogeu, deve se apresentar lá, foi o produtor da, da gravadora que conseguiu para eles o programa com sacrifício. Conseguindo a participação deles no programa, eles tinham combinado que era cortar uma parte da música, né, que era muito polêmica. Afinal, o programa do Ed era um programa de família, era um programa tradicional, É o um programa de domingo, passava às 8 horas na TV. Então o combinado era só tirar aquela parte sacanea, sacanazinha ali, que teoricamente iria ofender a família tradicional americana. Então a, o The passa faz essa apresentação, que o filme retrata, tem assim, as cenas do, no YouTube, para quem quiser ver. Eles cantam People Are Strange e Mais Like My Fire, e o combinado era cortar o Dinha. Jim Morrison aceita isso no camarim. Quando o produtor sai do camarim, ele fecha a porta, olha pros caras e diz, nem fudendo, a gente vai cantar inteira. Eles cantam a música inteira, a produção quer matar eles, eles estão full pistol, porque foi cantada a versão inteira. O cara faz um fechamento de programa bem bosta, é isso aí, esse aqui é o The Doors, vamos para um comercial de ração agora. E aí e acaba, e o cara diz, ó, oh, vocês nunca mais vão pisar no meu programa. E o Jim, toda aquela arrogância dele, disse, eu nem queria eu já apresentar, como é que ele fala? Eu já, apres... eu já me apresentei a vez que eu precisava, ou seja, ele queria só uma vez mesmo, e ele não precisava mais, e saiu. Então, dentro de todo esse cenário, desculpa me estender muito, mas é que eu não tenho como não contar essas pequenas coisinhas que tem dentro dessa canção.
1: Maravilha, cara, não tem muito o que falar dessa música ainda mais depois dessa bela descrição aí detalhada da Renata, só que é o Smoke on the Water do The Doors, né? E cara, essa música eu conheço muito antes de sequer me aprofundar no rock, então é uma música onipresente, né? muito, muito famosa, né? Acho que até o, RPM, ou, até o RPM, o Paulo Ricardo cantava essa música no show da época do áudio do RPM, então tá em todo lugar, né, cara? Mas é um clássico, o clássico não é clássico à toa, né? O teclado tá maravilhoso nessa música inteira, como bem a Renata lembrou no show, então vira uma jam gigantesca, né? Mas é um clássico, né? Um
0: clássico que a gente só, só admira, né? Na minha humilde opinião, o clássico definitivo do disco. E ela tem duas facetas. Ou ela pode servir como porta de entrada para muita gente no universo The Doors. Muita gente acabou conhecendo Doors por causa de Light My Fire. Mas ela também é um motivador de ódio de quem não gosta. Pode ver, pega pessoas que não gostam de Doors, eu já conheci várias. Normalmente é Light My Fire que eles citam. Não tenho paciência para essa música, é chata, é aquele teclado interminável. É... Enfim, né? gosto é gosto, mas eu discordo. Eu acho Light My Fire... Uma delícia de ouvir, eu adoro o teclado do Ray Manzarek, puta esse cara que é Deus, meu. Que falta que ele faz, que falta. Tem ali o baixo, denso, envolvente, a batera certeira, sabe? Os solinhos bem discretos, fazendo aquela camada sonora, cara, pra viajar. Quer um som pra curtir sua viagem, cara? Essa aí é a pedida. Nem tanto só a parte do Jim que ele canta, nem tanto uh, o conjunto, mas tem aquela parte específica do meio que fica só o instrumental aquela viagem. Acho que é a minha parte preferida. Putz, eu adoro ouvir essa, essa música. Fico viajando, eu viajo mesmo, sim. Muito boa.
2: É, se tomar o um chá de cogumelo cara viaja realmente, você bolinha de fogo na tua frente. <risos> Inclusive recomendo Ai, que horror. Não, não recomendo, não, tô
0: Sétima faixa: Backdoor Man.
2: Eu vou deixar assim, ó vocês imagino o que vocês quiserem. <risos> Backdoor Man não tem como não dizer que também é uma música muito sexualizada. Né? Backdoor Man é, era um termo, luz, né, que vem muito do americano, que era sobre né ah, o cara sair pela porta dos fundos para atrair a mulher e, e, e tudo mais. Pode ser essa versão. Pode ser a versão sobre... Nothing to é, lose! Nothing to lose <risos> ali, sabe? Inclusive, inclusive, Gene Simmons se inspirou em Backdoor né, <risos> para compor Nothing nope to Lose. É um desejo sexual por a outra parte, né, digamos assim, pela parte Backdoor. Ah, então é mais um cover que o Jim Morrison se apropriou, The Doors se apropriou, eles colocaram a versão deles, da interpretação deles, eles, eles colocaram, sabe, o selo The Doors nessa música, que dá um ar de mistério, dá um ar de psicodelia, dá um ar de par, de querer beber, de querer dançar, de querer sensualizar, sabe, ela gira uma chave dentro de que vai querer mil e uma coisa, então é uma música excelente, compõe esse disco que vai nessa ordem, sabe? Vai nessa camada. A gente, a gente, a gente compra a ideia do disco porque ele não cai a peteca nunca.
1: Muito bom ouvir a re falando de blues, né? Ela, ela pega bem a essência do que é. E, e o o Dedos, como uma banda que tem forte influência do blues, né? Como todas as bandas dessa época, né? Eles subverteram um pouco mais, então é bem interessante ver eles fazerem um cover desse que é de um blues clássico, né? Do Willie Dixon. De 47, se não me engano. E ou seja, né? 20 anos antes. E tinha que ter um legítimo blues, né? A voz rasgada do Jim Morrison aqui combina muito, né? E, cara, eu, eu adoro, adoro adoro a original e essa cover é muito boa também. Tinha que ter um, blues, um legítimo blues no disco da The
0: Eita, Ray Manzarek de Deus, hein? Como esse cara faz falta, meu amigo. Que melodias, que passagens cativantes. Jim Morrison viajando no blues, entregando aquela performance impecável. Baixão gostoso de ouvir. Cara, essa música é muito foda ouvi as duas versões e as duas são realmente muito boas. Eu não consigo escolher, não. Oitava faixa, I looked at you. Every time I look at you Eita porra Não, não vou, vou tirar isso aqui, pode falar
2: Não, pode deixar o que isso uh, Isso se inspirou muito em The Doors uh, né? próprios, Os próprios Beatles né, se inspiraram em The Doors Paul afirmou isso no Sgt. Pepper Mas enfim É uma música, não é uma obra-prima tipo, né? Não é algo que vai fazer todo, a gente ter todo esse sentimento que a gente teve em relação às outras é uma música simples, a gente entende a letra, ela traz essa escuridão, essa obscuridade que o Jim sempre colocou em todas as letras. Inclusive, eu acho que ela é, ela está justamente em oitavo lugar, entre aspas, também, né? Na oitava faixa, justamente para nos preparar para tá estar por vir, né? Já estamos chegando aqui no fim disso. A gente já viajou, a gente estava chapadaço. Então aqui ela é o suspiro, ela é o, sabe? Ela é o alívio. Eu não digo que ela é a pausa, mas ela é o tá, essa música eu entendi não vai exigir muito do meu cérebro eu não vou precisar pensar muito para entender eu não vou precisar mergulhar nessa música para assimilar o que ela quer me passar, e é boa e é legal
1: cara, é engraçado você falar dos Beatles porque realmente eu acho que essa música tem muita influência de Beatles, né, com o que eles já estavam fazendo até então, né, que é e é uma influência do, do período mesmo né, que o álbum foi lançado é, e é, pra mim, é assim: o rock and roll mais, com muitas aspas, comum do álbum, né? É aquele rock and roll mais básico, né? Ali é, do, do início dos anos 60 e tal. Mas, como eles pegavam todas as influências que estavam acontecendo, é, acho que é bem-vindo essa, 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 assim, esse exemplar de rock dos anos 60, menos, menos sofisticado que o Doros botou no álbum dele.
0: A minha anotação tá assim: ó, tecladeira bem foda. Eu adorei é isso. <risos> De novo, né? De novo. De novo, cara. Ó, já daqui em diante, tudo que o Grey que fazia é bom, tá? Uh, então, assim, eu gosto muito da pegada dela também, como vocês dizem. É, assim, bem, bem carne com batata, como eu costumo dizer, né? Rock and roll básico na sua essência, anos 50, 60 e tal. Meio agitado e tudo mais, sabe? Sem grandes destaques. Acho que é uma faixa, uma faixa básica que funciona bem nessa altura do campeonato. Nona faixa, end of the night. Hum.
2: End of the Night, cara, é uma música que mexe profundamente comigo porque eu acho o teclado dela extremamente perturbador no bom sentido, sabe? É uma coisa meio aterrorizante é, Parece música de filme de terror de vampiro, assim, sabe? Que eu vou entrar num ambiente todo vermelho preto. A minha experiência ouvindo essa música é que eu tô entrando em uma sala onde tem veludo, tem couro tem cores vermelhas, tem cores bordô preta, sabe, ela traz essa, essa obsessão da noite, de falar de noite, e, e ela não deixa de ter também esse lado sensual, porque tem, tu, tudo tem uma tadinha de sensualidade, porque essa aqui ela é muito sutil, sabe, ela, ela é quase imperceptível se tu escutar ela, então ela traz essa psicodelia, mas é uma psicodelia escura, diferente da que a gente ouvia antes que era uma coisa que dava para todo esse disco que traz, isso, mas essa em específico ela traz muito isso, né? E, e é todo esse conjunto da ópera, do teclado, da bateria que casa junto, da guitarra e a voz do time que casa perfeitamente.
1: Essa música foi o lado B do primeiro single, né? Que é Break on Through e é muito interessante que ela faz essa descrição do fim da noite, né? Eu pesquisei aqui que na verdade o título vem de um de uma um romance de Louis Ferdinand, um autor francês aí, e pra, pra variar aquelas influências incríveis, né, do do de Morrison, e ela, cara, é uma música que, na verdade, ela é bem viajandona, bem imagem, né? Eu gosto muito dessas 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 letras de Morrison, que ele mostra com a letra dele a gente a gente consegue imaginar na cabeça o que ele tá vendo, né? Sai direto do rocking de Look That You e cai no psicodélico total, né? Então, <risos> você sai meio, opa, o que, que tá acontecendo aqui? Mas esse é o The Doors, né?
0: É, aqui a End of the Night já desacelera, ela não tem pressa, bem viajante, mas assim, não é das minhas favoritas do disco, mas não é demérito nenhum, né? Porque eu acho que ela ainda tem o seu lugar e o Jim Morrison acaba sendo o grande destaque pra mim. Eu acho que ele se entrega bastante pra canção, a interpretação dele, vocal, sabe? Acho que ali ele, ele aproveitou a deixa, ali ele viajou, cara. Ali, putz, essa é a música dele.
2: O oh, o grafizão, né? É. End of the night End of the night Fica, eu acho, nossa É via, é meio que aterrorizante
0: Décima faixa Take it as it comes
2: Time to live que a gente já começa dando aí um... Largando um que o Ramones fez um cover, é né? Inclusive se vocês quiserem aí um cover parte, sei lá o qual, porque eu não lembro qual foi a última parte é... peçam, porque tem muita, muita coisa legal aí de, de trilha sonora, de trilha sonora não, de, de covers é... a música ela vai revelar muito da personalidade do Kim né? quer viver o dia de hoje, é sobre hoje Foda-se o amanhã, o que interessa é hoje. E é muito interessante porque essa música foi composta. Eu não digo que no outro dia seguinte, mas foi logo depois do Jim assistir uma palestra do Curu do dos Beatles, né? Aquele engano aquele Chapadek que levou o George Harrison a só compor coisa indiana e coisa toita assim, então, traz muito essa psicodelia, traz toda essa vivência do Jim Morrison, e eu acho que também traz muito a cara dele, mas os membros todos fazem ela funcionar muito bem, e ela é perfeitamente a penúltima música para o que a gente tá para ouvir depois.
1: É, bem lembrado, eu, na verdade, conheci o cover antes de ouvir a música do The Dodge, que é do álbum... <risos> É, S The Eaters, né, que tem várias covers legais, tem Substitute do The Who, é um, um, um grande álbum do Ramones, e, cara, é... acho, acho um rock maneiro, assim, ela... ela... A, a do Ramones é mais visceral, mas, pô, não dá nem pra comparar o estilo de banda, né, que, que as duas bandas são bem diferentes, né, mas eu gosto muito dessa música, cara, eu gosto... Eu acho legal o verso inicial, né? Que repete: time to live, time to lie, time to left, time to die. Ela, ela dá um encadeamento legal, né? E o refrão mais esporrento, assim. Cara, um grande rock. Eu gosto muito dessa música, uma das minhas favoritas,
0: rock. Aqui Aqui a gente volta para algo mais agitado teclado teclado e baixar é <risos> o William resume o teclado. teclado cara Caras. aqui eu sou o Frank Aguiar cara Frank Aguiar cãozinho dos teclados aqui é, eu acho que é bem manhoso psicodélico nada mais do que isso eu não ouvi essa outra versão do Ramones o Ramones gravou essa música é isso que vocês estão falando eu não ouvi é, no S depois eu vou dar uma olhadinha esse é os aí eu ouvi a substituição Suit, acho que Spider-Man é. é desse álbum, né? Uh, não, acho que não. Acho não que é, do, é desse do... álbum?
1: Adiós Amigos, eu acho. E,
0: é, é verdade. É, mas não ouvi, não. Eu Fiquei por fora. Depois eu vou dar uma conferida. Mas é isso. Simples assim. Nada, nada mais do que teclado, teclado...
2: Não. Ela é mais que teclado, amigo. Não resume ela só nisso. Ela traz uma outra viagem. Porque tu resumir essa música só um teclado... Tu simplesmente esquece que a guitarra também é fundamental para que esse teclado funcione muito bem. Aqui ela é um jogo de dominó, onde tu tira uma peça e já não se encaixa, já não fica a mesma coisa.
0: Sim, sim, a guitarra tem seu momento aqui, seu lugar, né? Mas, mas é isso, psicodélico, manhoso, tudo, né? Cara, uma boa música. Não chega... Assim, ó, até aqui, vamos, vamos combinar, não tem nenhuma música ruim nesse álbum, né?
2: Não tem, nenhuma.
0: É, não, tem um. não, mas tem altos
1: e baixos, eu acho. Assim. Tem umas duas ali que eu não acho tão boas.
2: Eu acho que esse disco não é um disco de faxina. Sabe, a gente tem disco de faxina, que eu muito <risos> é, de verdade. Sorte. é disco é que verdade. a gente deixa tocando pra fazer alguma coisa. Vou deixar tocando pra estudar, vou deixar tocando. Ah, e sei lá, é o quê. Esse é um disco que tu precisa dedicar um tempo e é isso que torna ele tão único, tão singular. Porque tu vai te entregar. Da mesma forma que eles se entregaram pra compor, pra fazer, tu vai te entregar pra ouvir, tu vai mergulhar, tu vai. Sabe, entrar no tu vai fazer uma viagem no tempo e pra 1967 vai ficar um tom sépia, uns cogumelinhos na tua frente e tu vai entrar nessa onda. eu Pelo menos a minha experiência foi essa.
0: Ou o cheiro de cerveja choca caída no chão de boteco, né? esse disco ele é pode totalmente da também. noite também. Fim de noite, três da manhã, quatro da manhã.
2: Eu não sugiro ver esse disco de noite, então tarde não. Porque pode dar um gatilho de desistência de que eu tô fazendo nesse mundo aqui. <risos> Ou ir para no cabaré também Porque se diz, dá vontade de ir parar no cabaré
0: <risos> Putero, putero
2: É, mas Putz, sabe, vai estar aquele, aquele Aquela estação no, no auge Vai bater lá em cima Acabei de ouvir o Like My Fire, porra vou que Um trânsito amanhã tá aberto, foi aí.
0: <risos> Décima primeira Faixa, The End
1: This is the end
2: a música é assim, eu não consigo resumir ela em uma palavra só. Então eu vou usar épica, teatral, única, nunca tinha ouvido nada parecido antes, até mesmo no... A Live Life, lá do Beatles Cara, essa versão, essa música Ela te leva para uma experiência Simplesmente surreal O que era para ser uma música de despedida de amor, e não é aquela coisa Amor, tô indo ali para Nova York A gente não vai me se ver, não, é uma música de despedida sabe? Partida mesmo, né E ela se torna algo muito mais Existencialista, muito mais Sabe, é a morte, é o fim Acabou, ela te leva para um lugar Ela te coloca num lugar Que te faz pensar e o, aí, agora, William, eu vou trazer o teclado. Sabe? Porque aqui, sim, o teclado é fundamental pra essa música. Além da interpretação do Jimmy, do, do Jimmy cara, essa música ela é simplesmente surreal. O teclado de, de guitarra, de bateria, de tudo. É a, simplesmente, ela é hipnótica, sabe? Ela te faz, assim, literalmente viajar. E além de traz, né, a síndrome de ético dentro dessa música, que ficou super marcada, né, e muito polêmica por conta disso.
1: Cara, The End, eu, eu, eu não tenho nem roupa pra falar de The End, eu acho que a Renata deu uma, deu uma analisada muito boa, mas é uma música que tem tantas camadas, tantas polêmicas, que eu espero que o nosso pesquisador mora aí, o William, ele deu, faça juiz ao que ela é, porque tem muita coisa para se falar de The End, né? É, desde ela ter uma letra muito polêmica, né? que tem questão aí de, de, de complexo de édipo, tem coisa de violência, de assassinato de, de viagem, o próprio Jim Morrison falou que é meio que cada vez que ele, que ele pensava nela, a música representava uma coisa, pode ser uma coisa de uma despedida de um amor, como a Rê falou mas ao mesmo tempo ele fala que pode ser uma despedida da infância, eu, eu acho que pode ser uma despedida de tudo, né, porque o cara o protagonista aí da letra ele, né, faz uma série de atos condenáveis, então é realmente um que a gente chama de queimou uma ponte assim, né, de uma maneira, em todos os sentidos ah, é, ela, ela é enorme assim, porque ela, muito, ela nasceu muito daquelas jams que o The Daws fazia no, no Whisky a Go Go, né, então era, geralmente era o final do show, como sempre e uma jam gigantesca sempre, né? tem apresentações incríveis dela, tem uma que ele foi preso, né no, no final, no meio da música tem uma, uma coisa doida dessas porque não podia cantar os versos da música. É, é. E ela foi usada... Foi usada a numa cena... Falar, vou
2: vou, vou a mamãe... É, é a mamãe, é, assim, é, essa... é. Uhum. Ele
1: fala que ia matar o pai e que é é
2: da...
1: pegar a mãe. Né? Aí que tá o complexo de... É. E ela também é a abertura de um filme icônico do Francis Ford Coppola que é Apocalipse Now, né? Que, é, que fala da guerra do Vietnã. Então, puta... É, ela caiu muito bem ali também. É, principalmente... Naquela, aquela tensão que tinha ali entre os dois personagens principais, o Martin Sheen e o Marlon Brando então, cara, essa música é muito gigantesca é, é, foi, é, foi sacanagem depois de todas essas músicas incríveis, eles botarem essa que deixa a gente assim, né sem, sem, nem sem reação, mas é uma grande música né? uma, uma das maiores mesmo do, do The Doors e do rock dessa época
2: e aproveitando que falou teve alguma, eu li alguma vez é, alguém falando coloque dentro Pra tocar sobre uma notícia da guerra da Ucrânia, da guerra do Vietnã, em qualquer, qualquer guerra, uma... ela é. sempre vai ser atual, porque é. era o que o Jim queria. Ele queria que as músicas dele, só passassem os anos, ela, elas ainda, sabe, faz sentido ainda. E é o que essa música, na minha opinião, traz. E ela é a que encerrava todos os shows também, justamente porque eles gostavam de improvisar. Essa música tem 11 minutos no disco de vinil. Uh, até onde me consta, até onde eu sei, um disco de vinil, pra ele ter uma qualidade, é, ele dura até 70 minutos. A qualidade boa dele é 44 minutos. E é justamente o que esse disco tem de tempo, 44 minutos. Essas duas músicas que a gente tem aqui, a, que são é os nomes, mas as músicas mais curtas. Tem a oitava, oitava e décima faixa. Mas William, eu não lembro agora, músicas curtas, elas foram colocadas. Tinha músicas mais longas pra você colocar, mas elas foram colocadas justamente pra The end caber porque ela dura 11 minutos, e pra não perder a qualidade disso. Então, é muito incrível. E, é justa e esse final é justamente o que o Jim queria provocar. Essa. essa Sabe, esse ponto de interrogação gigantesco na sua cabeça.
0: É isso aí, pessoal. O gran finale, né? Com o perdão do trocadilho. <risos> E eu acho que, vendo vocês falarem aí, e realmente é aí que a gente vê o quanto a música ela é plural, o quanto é essa questão da, do, da letra, da interpretação, ela pode ter diversos sentidos, né? Dependendo de quem tá, tá absorvendo a, a mensagem, né? Porque a subjeção é enorme nessa música aqui, então a, as interpretações, os pontos de vista... Tudo que tu possa falar é muito, é muito vasto, sabe? Nesses quase 12 minutos de duração, o que eu, sabe o que que eu queria fazer? E eu vou fazer isso, cara. O meu filho tá aí. Ele nunca, não é muito do The Doors, não, porque ele, até porque ele nem conhece direito. Eu vou pôr essa música para ele ouvir e vou falar: ouve e me diz o que que vem na tua mente, o que que tu, o que que essa música te passa? Porque normalmente essa música quando comentam fala muito né dessa dessa questão polêmica né é, acho que na, durante meu, os meus anos ali que eu fui conhecendo a banda e fui tendo acesso a pessoas relatos de fãs de Doge, normalmente eles comentam sobre a, as controvérsias né a, a parte controversa dessa música e tal enfim gente eu acho que é uma grande música também grande na duração grande na, 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 no significado que ela tem na importância que ela tem para a banda
2: Só para suavizar ela é, e suavizar aquela como uma boa mãe que sou como todos sabem quem não tá sabendo agora a música faz parte do Gato de Botas 2, tá? Eu achei muito incrível. Tipo assim, tava todas as crianças assistindo o filme eu com a Laila no cinema e quando começou a tocar eu olhei pra Laila como se a Laila soubesse quem fosse, né? Filha, filha, detorce, filha que tá tocando, é The End. E a Laila o cara deu, o que essa louca? Aí eu me toquei, né? Não, nada 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 E segui olhando o filme.
0: Finalizamos o Faixa Faixa com a Faixa The End, o grande final Olha quantas vezes a gente finalizou. Vamos então fazer o fechamento com uma boa nota de 0 a 10 canecos. Vai ah, Renata, Sim. tu é a primeira, sai na frente.
2: 10, 10 sem dúvida, até. É 10, é como disse lá no início: The Doors Não Tem Paz, Não Deixou Herdeiro. É, é Esse primeiro disco é um dos melhores discos de estreia de uma banda, é, então é 10, sem dúvida.
1: Grande álbum, é,
0: músicas excelentes, pra mim ele merece um 9. De 0 a 10 canecos, eu vou dar uma nota. Tá 10 também pra esse lindão aí, porque eu acho que ele merece. Pô, não
2: a um média clássico. é 29. Hã? Então, a não. média é 29. A média, a
0: média do álbum, né, ficou em 9,67. Essa é a média do, desse disco aí. tá
2: ah, estrode humanas, não sei fazer cálculo.
0: Se o professor for muito simpático e gentil, ele arredonda é e deixa passar direto, cara. Já passou, Legal. né, na verdade. Já passa com honras. Considerações finais aí, Renata, que é, a, que é a mais fanática entre nós pelo álbum. Quer fazer algum encerramento sobre...
2: Ah, eu quero agradecer a vocês por terem entrado comigo. Espero que o pessoal goste e toda essa empolgação, porque honestamente estou muito honrada. Estou muito feliz de ter feito <risos> esse episódio.
0: Vamos então finalizar os trabalhos aqui, um grande abraço a todos, obrigado pela sua audiência e passando a régua, fechando a conta aí, fui!